0: 谷歌古典，感谢收听。一战的爆发点燃了美国国内高涨的民粹火焰，压迫性的反间谍法横空出世。与此同时，一位注定要改变美国法律自由言论走向的关键人物走上了前台。他就是美国联邦最高法院最负盛名的大法官小奥利弗·温德尔·霍姆斯。霍姆斯和约翰·马歇尔、本杰明·内森·卡多佐。勒尼德·汉德并称为美国四杰大法官，他们以各自的专长傲立于法界群英，而其中霍姆斯和汉德都是将深刻影响自由言论法律精神的重要人物。当美国的民众被国家主义的狂潮裹挟着，越来越痴狂于一战战事时，国内反战的声音也从未消退过。这种民意的对立。正是反间谍法出台的最大背景。1 9 1 9年，美国社会党领袖查尔斯·申克为了表达对战时强制征兵制的抵制，不断组织集会，高呼“政府无权送我们出国杀人”等等口号，并且大量散发传单和宣传品，达到一万五千份之多。消息很快传到政府，联邦调查局迅即启动调查进程，搜查了社会党总部办公室。在抄走了一些文件的同时，还逮捕了申克以及散发传单的党工。两个人在联邦地方法院被起诉，并被判处20年有期徒刑。申克以地方法院的判决依据《反间谍法》违反了宪法第一修正案为由，向最高法院提出上诉，要求推翻有关判决。在上诉中，申克的律师主要提出了三个抗辩点：第一，《反间谍法》。是否因为剥夺了当事人的言论自由而构成对第一修正案的违宪？第二，深刻和执行散发传单命令的党工是否就能被认定为是同谋？第三，以一封成立理由颇为牵强的搜查令为凭借所得到的文件证据，是否挑战了宪法第四修正案的不得无理搜索和第五修正案的不得自证其罪？很明显呀、啊。这三点当中，以第一抗辩点最为有利和关键。深刻的律师在此处追本溯源，做出了一番极尽情怀，同时又据理雄辩的诘问。律师首先坦诚，从第一修正案制定的历史情景来看，这个条款在当初对自由言论的理解，的确应该是在很大程度上继承于布莱克斯通的解读。也就是言论自由主要在防范事前的审查，而不限制事后的追责。然而啊，如果仅以这样的狭义的，而且是原教旨式的方式来沿袭《第一修正案》的解读的话，那恰恰是背离了英美法律的传统。设想一下眼前的后果：因为反间谍法的存在，一个演说家极有可能就因为在演讲的时候。即兴的多说了几句，就得蹲上二十年的大牢。面对如此的威胁，谁还敢畅所欲言呢？假如这样的情形被允许一而再、再而三的发生，那势必人人噤若寒蝉，无人敢言。那么，这样的自我审查的效果和事先审查又有什么区别呢？就以如今的强制兵役法为例，法律既定，公民自然应该服从。第一修正案并不会保护那些因公然拒绝服役而触法之人，但是第一修正案必须要保护那些批评兵役法是一种错误的人。如果事事得不到充分的讨论，不允许别人指出错误，那么我们又怎么能够探究清楚战争到底是正义还是非正义的呢？律师的陈词铿锵有力，检方的检察官同样也直击要害。检察官坚持认为。本案根本无关乎言论自由，它不是第一修正案的问题，而只是反间谍法的问题。反间谍法本身并没有禁止来自公民的批评，但是国会有权立法禁止公民拒服兵役。申克不是因为批评了法律的言论而获罪，而是因为投递传单的动作已经实质上破坏了服役法，这已经是一种行为，而不再单纯的是一种言论。控辩双方似乎都理由充分，现在这道难题就摆在了最高法院大法官们的面前，而本案的主审大法官正是霍姆斯。霍姆斯是一个信奉社会达尔文主义的人。所谓社会达尔文主义，用粗略的但可能并不准确的话来形容，就是承认社会当中弱肉强食的竞争法则的合理性。霍姆斯强烈的反对所谓的绝对道德观，同样，他也反对建立在过度道德化的社会原则在司法实践当中的体现。比如说呀，一九二七年，霍姆斯就曾经力挺州政府强制性的要求智障者接受绝育手术的行政命令是合宪的。他对此还留下了一句著名的判语：“智障传三代已经足够。”类似的。在一九零五年的洛克纳诉纽约州案的审理当中，霍姆斯处在大法官的少数意见一方。他在异议判决书当中同样留下了一句很经典的话：“宪法并不试图支持任何一种特定的经济理论。”这句话呀，至今仍在后续众多案件的判决书当中和司法理论的著作当中保持着超高的引用率。可以想见，像霍姆斯这样强调自然竞争。厌弃人为限制的人，一定会倾向于言论表达的自由权利。事实上也的确如此。霍姆斯完全赞同并且接受了密尔的意见市场观点，支持各种想法应当充分的交锋，而不应受到节制。但是啊，话得说回来，在霍姆斯所处的年代里，法界普遍的对待言论自由的信念却并不支持像今天一般程度的开放。从霍姆斯整个的职业生涯来看，很明显的，他在言论自由方面的看法是通过一系列案例的迭代，在受到了若干重要人物的思想的影响之下，在画出了一道长长的转弯之后，才逐渐的明确起来。这样的一种前后的转折是环境使然，也是霍姆斯本来的性格所致。或许啊，更准确的应该这样来说：如果不是霍姆斯的话。对待言论自由的法律观念的转变将更加难以出现，或者至少是更加难以出现的如此之早。因此啊，这就意味着，当由于反间谍法的出台而兴起的一大波关乎自由言论的案件大潮骤然而至时，在一开始，霍姆斯的表现似乎是非常的保守，而这正符合于当时法律界的集体态度。1907年的帕特森诉科罗拉多州案，这个案件的主审法官正是霍姆斯。该案当中，一位编辑因抨击法官而被以藐视法庭罪起诉。编辑自我辩解说，自己所说的话都是实情，以此遭到起诉将会破坏宪法的正当程序条款。霍姆斯没有支持编辑的申论，他在这个案件的审理当中的判决依据仍然是经典的布莱克斯通的观点。称保护言论自由的目的在于杜绝事前审查，而宪法并未禁止对那些损害了社会安全的言论进行惩处。即便说这些言论所说的情况是真实的，但只要构成了所谓的社会危害，就理应被追责。而且呀、啊，越是真实的威胁性的言论，越需要加以重罚，因为实情带给社会的伤害反而比妄语更加的严重。看到这种判词。真有一种恍如隔世之感，已经一个多世纪没有被触碰过的宪法第一修正案，真的是生锈了。人们不禁唏嘘，一百多年前的《防治山乱法》掀起的惊天巨浪，到现在已经是船过水无痕，而宝贵的麦迪逊前提看起来已经被这些法界后辈精英们彻底遗忘了。如果再结合的回看一下此案发生前的十年之前。最高法院在一次诉讼判决书当中给出的意见，两相对照，就更加能够体现出上一个世纪之交的时代美国法律界思考的一般方向。1897年的这次判决意见当中是这样写的：宪法前十条修正案，也就是人们通常所说的权利法案，并不是为了标新立异、创造新的政府原则，它仅仅是延续了我们英国先辈的优秀传统和诉讼案例。并对这些关于保障和豁免的条款进行了系统性的归纳。美国宪法是英国法律的再版，这就是当时的法律氛围。或许啊，正如法律史专家戴维·拉布恩教授所说，第一次世界大战之前的一系列判决表明，大法官们普遍的对言论自由的价值抱有敌意。虽然大法官们似乎遗忘了当年麦迪逊在维吉尼亚决议当中对于美国应当如何建立属于自己的崭新法律的那些闪光的话语，但是必然有另一些人不会忘记。二十世纪初的时候，一些专家学者纷纷著书布道，阐述美国法律的本质和独特性，以及这当中最为关键的特征及对自由更加全面的开放。一战开始的1914年，亨利斯科菲尔德在美国的《出版自由》一文当中，专门回顾了美国建国之初的那段峥嵘岁月。他再次提到了，在独立战争的酝酿时期，正是大量的革命出版物的发行，鼓舞了人们的斗志，开启了人民的智慧。以当时的标准来看，所有这些言论，毫无疑问，都应该属于遭到严惩的范畴。可是，如果当年真的这么做了，哪里还有如今的美国？斯科菲尔德总结道：“独立革命的目的之一，就是革除英国普通法对言论出版方面的限制。最高法院如今的这种把布莱克斯通时代反对共和的英国普通法基调仍然奉为金科玉律的做法，完全不值一提。因为美国立国立法的意义，并不在于所谓的继承，也不在于什么系统的归纳。”而是要完全的超越。美国要树立的是普遍自由和公平正义的新时代。斯科菲尔德的论述以及其他一些学者的研究，无疑为后来的司法改变积蓄了能量。但是啊，很自然的，这些结果并不会立即性的反映到最高法院的司法实践当中。保守的惯性依然强大。1919年，申克诉何众国一案做出了最后判决。九位大法官以九比零压倒性的投票结果，一致性的赞同如下裁决：驳回申克一方的申诉，维持下级法院的裁定，认定申克以及散发传单的党工犯有同谋罪。反间谍法并未违反宪法第一修正案。霍姆斯法官解释道：“传单是一种充满畸形的语言宣告，征兵则是一种最坏形式的专制，是反人类的弥天大罪。”它只符合于华尔街一小撮人的利益，至少在形式上来看，传单仅是一种要求撤销某一法律的和平举措。然而啊，从另一角度来审视，传单的内容当中声称，政府无权把本国公民派遣到海外枪杀他国人民，所有的美国公民都有神圣的义务维护自己这样的权利。那些与该传单相左的声音，都出自狡猾的政客，或者受到雇佣的资本主义媒体，亦或是那些用沉默来支持征兵法的人。而任何人如果拒绝承认一个人反对征兵的权利，就是违反了联邦宪法。霍姆斯法官进一步指出，如果这样的文件并无意愿去产生一些实际的后果，那就不会被派发出去。上面的这些描述啊，似乎让我们听起来更加的迷茫。好像他把原告和被告双方的理据同时加以了某种承认，那到底是如何导出最后的判决结果的呢？对此啊，霍姆斯法官在自己亲自撰写的判决意见书当中这样写道：“我们承认，在许多场合和通常的情形下，被告在传单内宣扬的内容属于他们的宪法权利。然而，对人们所作所为的定性。”有的时候将依赖于当时的客观环境。当我们的国家处于战争状态，许多在和平时期可以畅所欲言的事情，此刻就会对战时不利。因此，只要战争仍在继续，这样的言论就不容出现。大法官们就是如此，他们往往会用一种意想不到的角度来面对极难取舍的矛盾选择。在本案当中，霍姆斯正是用所谓“特殊时期”这个方式。摆脱了直接判定散播一种仅仅是鼓动人们拒服兵役的传单到底是言论还是行为的两难判断，并且给出了最后的结论：传单是一种言论，但是此刻不可以传播。或许是太擅长于说出名言警句了，这个意见再次被霍姆斯用一句流传至今的话包装了起来：即使我们对言论自由加以最为周延的保护。也并不会保护一个在剧院内谎称火警，并且由此带来恐慌的人。这个比喻是如此的形象，以至于人们对它的引用率居高不下，无论是赞同的还是反对的。而它带来的对于言论自由评判标准的革新，或许是霍姆斯本人都始料未及的。这个新的标准在判决书当中说的也非常的清晰。媒体案件的关键。在于当事人的言辞是否在特定情境下有可能带来一种明显而即刻的危险。本期节目更多的图文信息，欢迎大家订阅谷歌古典的微信公众号加以查看。公众号的名字是 Google Gooding， Google 是搜索引擎的名称， Gooding 是 G O O D I N G。非常感谢大家的支持。